0: Hi Leute, Faisal hier wieder und willkommen zu der Teil 2 von dem Interview von Georg. Ja, heute werde ich den Georg sehr viele unternehmerrelevante Fragen stellen, vor allem Fragen, die andere CEOs und Geschäftsführer, Unternehmer zu interessieren haben ja, und da bin ich mir gespannt drauf. Georg, lass uns doch mal weitermachen zum, ja. ähm, wir hatten ja letztes Mal über das Thema Fokus gesprochen mhm. ja, und da hast du ja auch kurz angedeutet, dass du gerade sehr viele Unternehmen parallel leitest und gleichzeitig viele Sachen auch machst. Ja. Und wir hatten auch ungefähr über das Thema Zeitmanagement gesprochen. Mhm, ja, mhm. Was ist denn die Herausforderung beim Leiten von mehreren Unternehmen?
1: Ja, also ich denke, da gibt es viele verschiedene natürlich. Die, die, die Hauptherausforderung wird auch nochmal mit Bezug auf deine Frage von äh, letzten Mal mit äh, Fokus äh, sein, dass man in der Lage ist, mit Oberflächigkeit umzugehen. Also Oberflächlichkeit ist nicht wertend gemeint im, im Sinne von äh, so bei persönlichen, in persönlichen Beziehungen. Sondern eben Oberflächigkeit, dass du auch gerade in der Führungsposition grundsätzlich A. nicht immer in der Lage bist, überall komplett einzutauchen, aber B. auch ist gar nicht deine Aufgabe ist, sondern ja eben mit dem, was du in kurzer Zeit an Informationen gewinnen kannst, die verarbeiten zu können und dann eben natürlich Herausforderung Nummer eins, ein Team aufzubauen, das für das Operative zuständig ist, für die operative Arbeit dem du vertrauen kannst, wo du aber auch selber in der Lage bist, die Meinungen einzuschätzen. Also das ist ja das Klassische, die Aufgabe eines Geschäftsführers, CEOs, wie du ihn nennen willst, der ja in der Regel ja nicht im Operativen arbeitet. Ja. Es ist ja eben, ich sag mal so das Beispiel, du sitzt am runden Tisch, und da sitzt dann der Head of Marketing, Head of Controlling, IT, Finance, was auch immer was. Und natürlich ist der CEO im Zweifel, nicht der Experte von allen verschiedenen Themen, aber er sollte so viel Verständnis haben, dass er eben jeden einzelnen Head, jeden einzelnen Representative versteht und dann darauf aufbauend eine gute Entscheidung treffen kann. Also das heißt, die klassischen Aufgaben, also extrem viel Kommunikation logischerweise einer Führungskraft, die Hauptaufgaben und Entscheidungen treffen, kann man einfach nicht so oft genug betonen, wie relevant das letztlich halt eben ist. Ja? Wenn ich eben vier Sachen, fünf Sachen parallel laufen habe, ähm, muss ich in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen. Und das heißt, und da komme ich auch mal wieder zurück auf das Thema, so, ne, was ich ja sage, immer sage, ist Mindset, ähm, auch in gewisser Weise zu akzeptieren, dass ich nicht überall komplett einsteigen kann. Nicht, nicht immer dieses, also es gibt ja Entscheidungen unter Sicherheit und unter, unter Unsicherheit. Ja, mhm. Unter Unsicherheit, wenn du eben wenig Informationen hast, wenn du, wenn du viele externe, externe Einflussfaktoren hast. Und dann aber wieder das positive Mindset zu haben, auf das zu schauen, was eben was die Chancen sind und nicht vielleicht das, die Risiken. Also ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, was in dem dem Markt A passiert. Ja, also sprich, das bin ich wieder so ein bisschen auf der Mindset-Ebene, ähm, einfach positiv auf die Chancen fokussiert voranzugehen. Also es gibt so einen Satz, den ich meinen Mitarbeitern, egal in welchem Unternehmen das jetzt war, immer wieder gesagt habe, ...mich interessiert nicht das, was nicht geht, nur das, was geht. Ja? Das hat nichts mit Naivität zu tun, das ist das andere ausblende, aber es ist was, eine andere Art von Fokus. Also den Fokus eben genau darauf zu setzen. Mhm. Ja, also das, was geht, die Chancen, die in irgendwelchen Dingen stecken. Und genauso auch das ist klassisch. Du hast ein Team und du hast verschiedene Rollen. Und die Rolle dessen, der Person, die gibt es ja auch in jedem Team immer, der erstmal die zehn Sachen findet und aufruft, die nicht funktionieren und die ja mhm. so gefährlich sein könnten, den brauchst du auch. Aber genauso auch ein Umgang damit als CEO, als Geschäftsführer. Ja, also klar wertschätzend, aber dann auch bestimmen zu sagen so, ja, das weiß ich, danke für die Information, aber wir machen jetzt trotzdem vielleicht genau die, eben diesen Weg, diesen positiven Weg auf die Chancen ausgelegt.
0: Mhm. Ja, also äh, dann ist die Herausforderung, beim Leiden von mehreren Unternehmen schnellere Entscheidungen treffen zu können.
1: Ich denke, das ist, also dieses, wenn du jetzt mehrere Unternehmen, das ist ja auch schon wieder so ein Punkt. Ne? Du kannst ja genauso auch sagen, ähm, also wenn du jetzt einfach mal vier Unternehmen hast, als ein Beispiel, ja, mit, mit zehn Mitarbeitern. Oder mit, der und der, mit dem und dem Umfang, mit der und der Größe. Oder wenn du ein Unternehmen hast, halt eben mit 50, 60, 70, 80, 90 Mitarbeitern mit mehreren Divisionen, mehreren Tochtergesellschaften, es ist ja geht ja eine ähnliche Herausforderung. Natürlich ist das alles dann da unter einem Dach, aber trotzdem hast du da ja auch verschiedene Komplexitäten, verschiedene Richtungen, verschiedene Felder, die genauso sich anfühlen können wie, wie unterschiedliche Unternehmen oder unterschiedliche ähm, Projekte. Und nochmal bei allem ist dann immer wieder das Gleiche. Dass klar, du hast ja für jedes einzelne weniger Zeit, also musst du einfach schauen, dass du mit deiner Zeit eben entsprechend haushaltest. Und das ist, ich glaube, die meiste Zeit kann man tatsächlich gewinnen, indem man versucht, schneller Entscheidungen zu treffen. Mhm. Klingt jetzt auch wieder alles immer so ein bisschen vereinfacht, mhm. ähm, aber ich denke, wenn man das wirklich immer so ein bisschen versteht auf dem der Einstellung zu der Art, wie man Business führt, dann sollte das hilfreicher sein für den, der es vielleicht hört oder der denkt, okay, was heißt das jetzt für mich in der Praxis dann?
0: Um, es gibt ein Buch, das nennt sich um, How to win friends and influence people von Dale Carnegie, einer meiner Lieblingsbücher. Und da sagt er, dass, um, ich will das fragen, inwiefern das auch stimmt in der mhm. Praxis, um, dass 75% von dem Erfolg ja, an ein, von einem Geschäftsführer auf eine Kommunikationsebene stattfindet und der restliche 25% ist nur dein Wissen. Mhm. Ja?
1: Also bestimmt ich 1000% zu, im Zweifel würde ich sogar die Prozentsätze noch anders darstellen. Das ist ja auch jetzt nicht. das ist ja, ja nur damit man so ein bisschen, ist es catchier, wenn du es so formulierst genau, so ja. formulierst. Äh, ganz klar, also Führungsarbeit, äh, weil ich auch ne, in meinen anderen Rollen an, an Hochschulen seit, seit vielen Jahren eben genau auch das, Führungstrainings und so weiter anbiete, ähm, ist, ich sage immer so, ich sage dann immer lapidar, 99,9% der Führungsarbeit ist Kommunikation. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, insofern, ich glaube, das hatten wir eben oder beim, am Anfang ja auch kurz angesprochen, oder wenn man jetzt die Frage stellt, was macht denn einen guten, ähm, äh, ja, guten Geschäftsführer oder wie du es jetzt man genau benennen willst, ja, jemand, der die Verantwortung hat, was macht ihn aus? Und es ist einfach ein, ein gewisses Grundwissen an, ich sage mal, wie die Menschen funktionieren. Also ein gewisses Grundwissen eins zu einmal eins ein Wissen in Psychologie. Ich weiß nicht, ob man das jetzt dadurch bekommt, dass man jetzt drei, vier Bücher liest, aber wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht hat man das per se jetzt nicht, dann macht das Sinn. Aber dass man einfach versteht, okay, wie funktionieren Menschen, ja? Wertschätzung, Motivation etc. und also Motivation ist ja auch, es ne, wird ein riesenfassma mal aufgemacht so über Motivation, Es gibt tausende Bücher, tausende Seminare, tausende Coaches. Auch da, wenn man erstmal das Grundverständnis hat. Ja, Motivation heißt, jeder von uns hat Motive. Ja, so jeder, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Ja, Motive, es können verschiedene Motive sein. Ich möchte vielleicht Karriere machen, äh, wobei das ist auch wieder jetzt Frage, was heißt das genau, ne? Mhm. Ich möchte, also Status kann äh, ein Motiv sein, äh, Erfolg, müsste man auch wieder genau definieren, Spaß, äh, äh, Familie, Liebe, Beziehung. Ähm, und es gibt eben eins, was uns alle eint, weil wir eben Social Human Beings sind, ist eben Wertschätzung. So, und natürlich ist Wertschätzung, jeder hat vielleicht ein anderes Verständnis von Wertschätzung, aber das ist das, was wir alle durch verschiedene Formen irgendwie wollen. Und wenn, äh, ich weiß, dass das eines der Grundmotive von allen Mitarbeitern ist, oder von allen Menschen, und Motivation verstanden werden kann als die Aktivierung von Motiven. Also du hast ein Motiv, ich habe ein Motiv, oder also verschiedene, mhm. und meine Aufgabe ist es, die möglichst irgendwie zu aktivieren. Ja? Dann ja. sind wir natürlich wieder bei dem, okay, ja, wie machst du das? Dann kannst du irgendwelche Tipps und Tricks und so weiter versuchen. Aber letztlich das Grundverständnis, dass so in jeder Interaktion immer mitschwingt derjenige gegenüber, oder diejenigen möchten irgendeine Art und Form von Wertschätzung. Dann erleichtert mir das vielleicht auch ein bisschen die, die Führungsarbeit, weil ich nicht überrascht bin oder überrascht sein sollte, wenn Mitarbeiter vielleicht nicht mitziehen, weil ich dann überlege, ah, warte mal, was habe ich denn eigentlich auch mhm. in Form von Wertschätzung mitgegeben? Ja. Also in, in den meisten meiner, wenn es um Führung geht, sage ich immer wieder, schaue, dass du wenigstens nicht überrascht bist von dem, was da passiert. Mhm. Ja. Also auch ein klassisches Beispiel, wie gehen Mitarbeiter mit Wandel um, mit Veränderung. Ja, es ist ein Grundprinzip, dass erstmal der ganz, ganz große Teil von Menschen ähm, auf Veränderung mit Abneigung reagiert, weil es Unsicherheit irgendwie mhm. auch bedeutet, vermeintlich. Oder ja, klar, ich kenne es ja erstmal nicht. Und wenn ich dann eben, was ja viele Geschäfts-CEOs machen, dann, dann wird dann im stillen Kämmerlein irgendwas groß vorbereitet, ein riesen tolles Projekt. Ja, das mag ganz, ganz viele Benefits bringen, super viele Vorteile. Also auch tatsächlich vielleicht faktisch rational, ja, du mhm. hast dann irgendwie Zahlen aufbereitet und oh, vielleicht sogar die, die, die Arbeitszeit ändert sich, vielleicht sogar verkürzt sich, die Mitarbeiter kriegen mehr Geld, was auch immer was. Mhm. Also wirklich Dinge, wo du sagen kannst, ja, rational, das ist doch gut für die Leute. Glaub mir, der Großteil wird erstmal, wenn du da stehst und das dann mit toller, voller Euphorie irgendwie verkündest, wird irgendwie sagen, so, ey, na, warte mal, was passiert denn jetzt gerade? Ne? Irgendwas stimmt doch da nicht. Und deswegen, wenn es immer wieder um diese, diese Themen geht, du führst irgendwas Neues, eine Veränderung, ein, ein Projekt. Ich gehe in diese Meetings oder in diese, in diese Sessions immer damit mit rein, dass ich davon ausgehe, dass die Leute mir nicht folgen wollen. Nicht, weil ich jetzt ein negatives Mindset habe oder denke, die sind blöd oder irgendwas, sondern mhm. einfach, weil ich weiß, wie Menschen irgendwo, oder zumindest mir zum gewissen Teil, Grundwissen habe, wie Menschen funktionieren. Und dann ist es meine Aufgabe, nicht zu erzählen, wie toll diese Veränderung ist. Und guck mal, jetzt hast du aber 10% mehr und du hast das und das und das, sondern die genau da abzuholen, wo sie sind, da abzuholen, dass sie vielleicht eben Angst haben. Also nicht dazu stehen und sagen, hier wir haben hier die neue Strategie 2020, oder jetzt müsste wir ja 2030 sagen, ja? Ähm, wir machen jetzt hier den riesen Merch und das und das und wir werden jo, durch die Decke gehen, damit kann doch keiner was anfangen im Hier und Jetzt. Ja? Sondern du musst dir ja im Hier und Jetzt abholen. Und im Hier und Jetzt bedeutet, die sitzen da vielleicht und haben erstmal Angst. Und es ist kackegal, sorry, ja? aber es ist wirklich egal, vielleicht, was die Veränderung in dem Moment ist. Ja? Und es hat noch nicht mal so viel damit zu tun, ob du jetzt... Ähm, ob das jetzt junge Mitarbeiter, alte sind, natürlich kann man jetzt sagen, tendenziell wird es vielleicht bei jüngeren annehmen, die sind da flexibler und offener, mhm. ja. Aber so ein Grundprinzip, wie gehe ich mit Veränderungen um, äh, ja, da passiert meistens eben genau das. Und ähm, bei einem meiner, ich bin ja seit April äh, hier in einer, in einer äh, großen Arztpraxis in Frankfurt, Zahnarztpraxis, habe da die Geschäftsführung übernommen. Ähm, und die, ganze ersten, die ganzen ersten Monate der Arbeit ähm, sind natürlich damit geprägt. Und dann wundere ich mich ja auch nicht, dass jetzt das meine Arbeit ist. ja, Dass dann natürlich Mitarbeiter sich Fragen stellen, dass da auch Unruhe entsteht, dass da auch Konflikte entstehen. Ja, ich stehe ja nicht da und denke dann so, ach oh manch, wieso passiert denn das Sondern das ist ja genau das, wofür ich ja dann da bin. Mhm. Ja? Das ist genau das, was meine Arbeit ausmacht. Also viele, viele ähm, Geschäftsführer, oder das ist ja so ein Begriff, den wir die ganze nutzen, ne? also Leute, die dann eben das, den Laden führen, unterschätzen einfach die, die, wie sehr das eben ein Teil ihrer Arbeit ausmacht. Also eben diese Kommunikation und diesen Struggle, den man auch haben kann. Mhm. Das, ist, das ist das Daily Business. Das ist nicht so ein doofes, eine doofe Begleiterscheinung. Das ist dein Business. Das ist deine Aufgabe. Ja? Und deswegen, das passt jetzt vielleicht auch trotzdem auch ein bisschen zu dieser Eingangsfrage, wie kann man das eben, was die Herausforderung. die Herausforderung ist halt eben, es zu schaffen, sich immer wieder in die Leute reinzusetzen, zu versetzen. Und die letztlich immer wieder abzuholen. Also immer wieder zu verstehen, wo sind die gerade. Mhm. Ja? Und bei mir ist auch wirklich so, das ist natürlich alles auch eine Übungssache, das ist nicht einfach, aber immer wieder zu überlegen, wenn ein Mitarbeiter nicht das macht, was ich gerne, was ich wünsche. Natürlich äh, impulsartig denkt man manchmal auch so, oh, warum macht ihr das jetzt nicht, oh, das ist jetzt ja doof. Aber mindestens dann ein paar Sekunden, Minuten später bin ich einfach bei mir und überlege mir, okay, was habe ich, weil ich habe ja irgendwas nicht richtig gemacht, mhm. ja, weil ich habe es ja nicht geschafft, ihn zu befähigen, zu motivieren, was auch immer. Und das ist auch, glaube ich, was, was, was oft im Alltag untergeht. Dann wird, ne, der eine wirft zum Nächsten vor, der Nächste sagt wieder, der hat es falsch gemacht. Ähm, ich kann ja die anderen nicht so einfach ändern, aber ich kann halt mich ändern.
0: Mhm.
1: Und das ist gerade als Führungskraft wichtig, ja, dass ich... Äh, wie gesagt, wenn ich immer die gleichen Ergebnisse bekomme bei Mitarbeitern, also dann klar kann es an ihm liegen und dann kann es auch sein, dass es vielleicht der falsche Mitarbeiter ist, dann kann ich mich irgendwann trennen. Ähm, aber wenn ich ja irgendwann dachte, dass, dass der auch gut ist und Kompetenz hat und ich ihn ja bewusst eingestellt habe, kann ich ja dann erstmal versuchen, meine Führungsarbeit zu ändern. Ja. Du merkst gerade so ein bisschen, wenn es um Führung geht, dann, dann äh, wird es wird's, wird's <lacht> sehr komplex und,
0: und ähm, dann... Äh, nee, komplex ist es ich, eigentlich nicht. Du hast es ganz einfach dargestellt. Also wir übernehmen Verantwortung und versetzen sich in Lage, der deine mhm. Mitarbeiter. Also für mich war das eigentlich okay, okay. ganz sachlich und ganz...
1: Ja gut, dann ist ja, ja ich, ich denke ganz, manchmal, dass ich schon so, dass das, ja. das ist so... Okay, gut, dann passt es. Also ich
0: glaube, der, die, die, äh, derjenige, der dich zuhört, soll so die einzelne Informationen herauskitzeln können ja, und mhm. die Zusammenfassung verstehen können. Und da du gibst du sehr, sehr viel mit. Ähm, gerade weil verschieden sehr viele Zuhörer ja anders die Sache verstehen. Mhm. Ich bin derjenige, der die Zusammenfassung davon versteht, was alle mir ja. sagen, deshalb mag ich es, ist, wenn jemand eine längere Geschichte erzählt, mhm. weil daraus kann ich eine kurze Zusammenfassung ja, klar. Ja. haben. Andere behalten sich die ganze Geschichte und dadurch prägt sich das ein. Andere mhm. wollen harte Facts. Ja. Und durch deine Erzählung, ähm, da sind alle drei Sachen dabei. Ja. Ja. Okay. Und deshalb äh, finde ich es cool. coolen Bereich. Ähm, ich habe jetzt hier im Bereich Minus 1 stehen. Ich mhm. wollte äh, damit da eigentlich eine sehr interessante Frage stellen. Ich glaube, in der Art würde die, dir die Frage vielleicht bis auch noch gar nicht gestellt. Ähm, stell dir mal vor, das Unternehmen zu gründen, wirklich so mit Daily äh, Aktivitäten anzufangen, wäre jetzt Null. Ja? Mhm. Du befindest dich aber noch im Minusbereich. Mhm. Ja? Sprich, du hast gesagt, okay, du möchtest schon was Eigenes mal machen. Aber mehr ist da nicht. Mhm. Du möchtest nur mal was Eigenes machen. Ja. Und damit verbindest du Unternehmertum, dass du irgendwie selbstständig wirst und dein Unternehmen gründest. Ja. Ähm, so, Was ist jetzt, was sollte alles in diesem Minusbereich passieren, dass du auf diesem Null, auf dem Anfang ankommen kannst? Soll, mhm. Wie sollte man sich darauf vorbereiten? Was sollte man alles wissen? Wie kommt man auf die Idee? Also was sind so die, die, die Schritte?
1: Ja, ja. das ist jetzt, ähm, ich meine, da hatten wir ja auch schon eine Vorbereitung darüber gesprochen, eine, mhm. eine Frage, die natürlich auch wieder jetzt sehr letztlich ja breit ist, weil die Frage ist, wie, wie groß ist dieser, diese Phase, minus eins, ne? mhm. also im Vergleich zum, äh, zur Gründung. Ich denke, auch da wieder, ich, ich habe ja so einen Begriff schon, glaube ich, mal benutzt, den ich auch in meinen Workshops extrem oft benutze, ist raus- und reinzoomen. Mhm. Ja, raus- und reinzoomen bedeutet, ähm, wenn ich reinzoome, bin ich auf der, der Mikroebene, also sprich, dann sind wir wirklich bei Tools, dann sind wir dabei, vielleicht wie ja. man eine Social-Media-Kampagne macht, wie man einen Prozess definiert, wie man in der Buchhaltung irgendwas bucht das ist so die Mikroebene
0: mhm.
1: also da sind wir ja auch schon dabei eben ne? die Führungskraft mhm. wo befindet die sich die ja. sicher nicht auf der Mikroebene und wenn du rauszoomst dann dann also die Vogelperspektive dann siehst du die ganzen und nochmal auch nochmal zu der Frage auch passt ja dann mit den Herausforderungen das große Ganze zu sehen das ist das, die entscheidende Kompetenz und die einzelnen Räder die sich da befinden zu wissen wenn ich das eine drehe, drehen sich andere mit ja, das ist das eben äh, 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 zu berücksichtigen. Das ist, glaube ich, so das, das A und O. Und insofern bei dieser Frage jetzt, okay, minus eins. Klar, wie immer der Anfang, okay, warum eigentlich? Ja, dieses, du kannst nicht oft genug, warum, äh, die Frage stellen immer hintereinander. Warum jetzt Unternehmer werden? Warum, warum, warum? Was treibt dich eigentlich an? Aber gut, wenn du jetzt sagst, okay, alles klar, ich, das ist wirklich so mein Ziel. Das, ist mein, das möchte ich machen. Ähm, ich denke... Dazu gehört dann ja auch, dass du als Unternehmer äh, in der Lage bist, Chancen zu sehen. Mhm. Die sind aus meiner Sicht erstmal branchenunabhängig. Äh, Branchen ergeben sich vielleicht durch verschiedene Interessen. So, ne? Also du, warst jetzt, du hast eben beschrieben, dass du ja äh, also in im Vorgespräch dass du so technikaffin bist. So, dann wirst du mhm. vielleicht, weil du dich damit beschäftigst, ist das deine Welt, ja. wirst du dann eben in der Lage sein, weil du es ein bisschen einschätzen kannst, da Chancen zu sehen. Ja. Ich wiederum habe eben jetzt, ich würde gar nicht sagen so wirklich so diesen, diese eine Branche, das eine Bereich, sondern mir ist wirklich so dieses Unternehmen grundsätzlich aufzubauen. Das ist so mein, meine äh, Leidenschaft und dass ich in den Branchen, in denen ich bin, natürlich ist da irgendwas, was teilweise unterbewusst oder auch natürlich dann auch bewusst mich mich fasziniert oder was mich auf irgendeiner Ebene abholt. So und also heißt Chancen erkennen und daraus ergibt sich dann ja eine Idee, weil du siehst, da die Chance ist, da ist ein Problem, das hat noch keiner gelöst. Oder mhm. müsstest es jetzt rausbekommen durch eine Marktanalyse, wenn man es jetzt wieder formal so benennt. Okay, es ist, ist wirklich noch keiner, der es gelöst hat. Und, ähm, aber das ist jetzt, glaube ich, so, das, weißt du, dieses auch mit Ideen finden, ich finde, das ist so eine, das ist eine Formulierung, die, die gibt es bei mir nicht. Also, das, mhm. das wird nicht der Weg sein. Du kannst dich nicht hinsetzen und überlegen so, aber was gibt es denn für eine Idee? Ja, weil wenn du mit dem Mindset, wenn du, mit dem, wenn du das einfach deine, deine Persönlichkeit ist, dass du rausgehst und, also ich weiß gar nicht wie viel am Tag, ja, es gibt wenig Momente, wenn ich draußen bin oder wo ich mich auch immer gerade befinde, egal ob es morgens, abends, nachts, wie auch immer, fast oder ständig sehe ich irgendwelche Pro oder Probleme oder Dinge und denke mir sofort immer so, automatisch, das ist ein Automatismus, mhm. das nehme ich mir nicht vor, was könnte man da jetzt draus machen? Also ich gehe natürlich dann nicht in die Tiefe und fange jetzt dann an, einen Riesen-Businessplan äh, äh, aufzunehmen, aber das ist so ein einfach, weißt du, so also funktioniere ich. Und ja. so sollten, glaube ich, Unternehmer einfach auch funktionieren. Und, ähm, und dann natürlich, äh, äh, wenn du das erkannt hast, diese Chance, die sich irgendwo bietet, dann gibt es letztlich aus meiner Sicht immer wieder ein klassisches Vorgehen. Also natürlich muss ich klar machen, gibt es andere schon, die das lösen? Mhm. Und wenn ja, was unterscheidet dich? Also das sind mir wirklich dann beim, beim klassischen Thema Branding, Markenaufbau, ähm, ähm, wo ich doch letzte Woche erst wieder mit einem Kunden darüber gesprochen habe, Montag-Dienstag-Seminare hatte, wo es wirklich das, nicht was macht dein Produkt, oder, oder, ne, sondern welches Problem löst du? Gibt es da ein Problem im Markt? Welches Problem löst du? Und wenn da auch noch andere sind, die das gleiche Problem lösen, was macht eben was, was ist deine eigene Identität? Ja, also wir sind ja automatisch heutzutage, es gibt ja nichts oder wenig, äh, was ohne Marke auskommt, logischerweise. Mhm. Und das ist ja das A und O. Also es ist ja schon, viele Märkte sind schon bedient, so, ne? Und trotzdem ist es ja, ist da noch Platz für andere Unternehmen. Und dann schaffst du eine, eine Herausstellung ja nur, indem du ähm, klar machst, was dich unterscheidet. Das kann jetzt einerseits auch von mir eine Produkteigenschaft sein, also was Funktionales. Aber letztlich, musst du das ja auch wieder irgendwie mit, dem, mit einem Markenverständnis ähm, rüberbringen. Mhm. ja Also jetzt zum Beispiel Apple ist klar, Thema Design, ähm, Usability, Einfachheit. Äh, so, das ist klar, das, ist, das verbinden wir irgendwie mit der Marke. Und mhm. äh, dennoch gibt ja, ist da auch noch Platz für andere. Und dann eben zu sagen, okay, was ist, was ist, unsere, was ist unser, unsere Identität? Ja? Und da gibt es einfach auch ein klassisches, ein klassisches Vorgehen. Äh, klassische Schritte, die zu einer Identität gehören. Ähm, das Problem ist, glaube ich, auch da oft... Ähm, das ist so vermeintlich was, was, was nicht so ganz greifbar ist. Ja, weil was zählt zu einer Markenidentität? Das sind, ähm, also jetzt auch klassisch in der Theorie, sind sechs Elemente. Aber auch in der Praxis, nicht nur in der Theorie, mhm. ja, wenn du es gut machst. Äh, das ist, die, ähm, das ist die, äh, die, die Herkunft erstmal, also wo kommen wir her? Und das heißt jetzt nicht nur, okay, das ist jetzt äh, äh, aus München, aus Frankfurt... Sondern vielleicht auch, was ist die Branchenherkunft? Ist es denn wichtig, wo die Gründer herkommen? Was die eigentlich mitbringen? Was ist die, die Story? Es kann auch sein, dass es die Herkunft kann sein, ähm, wie ist das Unternehmen entstanden? Wie kamst du auf die Idee? Ja? Letztlich, Marke ist, Marke ist immer, da muss eine Story. Story, Emotionen, Bilder. Das ist das, was eine Marke ausmacht. Und eine gute Marke stellt sich über eine klare, gute Identität raus. Und nochmal, wie gesagt, Herkunft, wo kommen wir her? Das ist auch Persönlichkeit, also ich sage auch immer wieder, so eine Marke ist einfach, eine, ist ja eine Persönlichkeit. So, ne? Und ich stelle mir deswegen auch wirklich einen Mensch vor und stelle mir vor, wie ist der gekleidet? Ja, wie verhält er sich? Wie, wie redet der? Wie spricht der? Wie, welche Worte nutzt der? Das ist so ein bisschen Persönlichkeit. Werte, ja, Werte ist so Nummer drei. Und klar, Wert ist etwas, das ist schwer greifbar. Ja, also nicht nur, wenn es um Marke geht, mag es vielleicht noch greifbarer sein, aber wenn du über Werte redest im Bezug auf Verantwortung, ja, oder welche Werte wollen wir eigentlich im Team hier so leben, dann merkst du dass da ganz oft, oh nee, das ist jetzt, oh das kann ich jetzt nicht greifen, das ist jetzt nicht, wir haben, wir haben andere Sachen zu tun, denkt man dann immer, ja, ja. und genauso auch hier, du hast eine Idee mhm. und denkst, du musst jetzt sofort auf den Markt, dann fängst du an mit Marketing, ja, dann denkst oh, soll ich die Kampagne machen, soll ich, soll ich irgendwie Social Media machen, äh, wo kann ich produzieren, das ist alles nicht, das sind alles wichtige Fragen, aber die kannst du nur dann einfach und schnell und gut beantworten, das also ist wieder beim Thema Entscheidungstreffen, wenn du vorher gut vorbereitet hast. Mhm. Nochmal, was ist die Identität deiner Marke? Wert ist das Nächste. Also Werte heißt auch ganz klar, ähm, zum Beispiel nicht jedes Unternehmen muss per se sagen, dass der Kunde im Vordergrund steht. Mhm. Ja? Ich, es gibt immer so ein schönes Beispiel, es gibt irgendwo einen Bauha so einen Baumarkt, ähm, da hängt so ein Riesenschild, da steht so bei uns, also wir keine Mitarbeiter suchen, so sinngemäß. Mhm. Ne? Weil bei uns kriegen sie gute Preise, die besten Preise, äh, eine ganz gute Auswahl, und aber eben kein Service und das und das. Und das finde ich jetzt völlig legitim, weil die haben sich einfach klar definiert. Ja. Ja? Weil da gehe ich jetzt nicht hin und, und dann, also ich muss mich ja nicht wundern, mhm. wenn ich da keinen finde, sondern dafür kriege ich einen guten Preis. Mhm. Also Identität geklärt, bumm. Werte sind auch geklärt. Ähm, wenn ich zum Edeka gehe, der mir natürlich immer wieder sagt, ne, ähm, wir lieben Lebensmittel, die machen Werbung, wo dann Mitarbeiter da rumlaufen und alles verstehen und alles oder viel Wissen haben, dann ist natürlich meine Hauptaufgabe, die Mitarbeiter... So, Mitarbeiter zu finden, die zu rekrutieren, die auszubilden, immer wieder dran zu bleiben, auch zu messen, hey, wie gut machen die eben diesen Teil, nicht nur wie schnell können die Regale einräumen, mhm. ja, sondern eben genau das, Beratungsarbeit. Und das macht Edeka, weil die sich vorher so Identität verschafft haben. Also Werte ganz klar, Kunde im Vordergrund. Beim Lidl oder bei anderen gibt es jetzt eben gibt's andere Sachen, die da mehr im Vordergrund stehen. Aber das hat man ob jetzt bewusst oder unbewusst eben vorher klar definiert und dann ergibt sich der ganze Rest also das wo nachher ja Leute immer wieder fragen so was mhm. sind die sieben die x konkreten Schritte ja die ergeben sich daraus wirklich ja. erst und ähm, also dritte äh, Werte waren das dritte ähm, dann die Kompetenzen ja was ist eigentlich das was wir wirklich können
0: mhm.
1: ähm, und das klingt jetzt vielleicht alles mal so ja gut das kannst du schnell beantworten aber Glaub mir, wenn man wirklich dann, dass, dass sich die Zeit nimmt. Ja, weil Kompetenzen sind ja nicht nur vielleicht, was haben die Mitarbeiter für Lebensläufe, für Ausbildungen, sondern ähm, auch vielleicht darüber hinaus, was haben die für Hobbys die, oder Interessen, die einfach sich da gut in dem Business widerspiegeln können. Mhm. Ja, äh, aber Kompetenzen, was, was können wir gut im Unternehmen? Äh, Leistungen, was bieten wir an? Was sind eigentlich die Leistungen? Ja, ähm, auch wenn du im Bereich, später beim Marketing, in der Produktpolitik festlegst, was deine Produkte sind. Ja? Dann hast du immer eine Kernleistung, du hast aber auch vielleicht Zusatzleistungen, erweiterte Leistungen. Und da sich auch schon ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Ja? Also, wie ich eben sagte, wenn du, wenn du in den Edeka gehst, mhm. die Leistung vom Edeka ist nicht nur, dass das so Nutella-Cluster steht. Von mir aus jetzt für, keine Ahnung, was das halt eben kostet. Mhm. Ne? Sondern die Leistung ist, dass du dich da wohlfühlst, dass du jederzeit jeden beraten kannst. Und das war auch in meinem zweiten Unternehmen, in unserem getränke über acht Jahre, eben genau der Punkt. Ähm, wir haben uns klar definiert. Ja? wir sind. Du kriegst bei uns keine Ramschpreise, mhm. wir machen bei den Angeboten einfach nicht mit, nehmen aber in Kauf, dass dann eben die Kunden auch nicht unsere Kunden sind, die mhm. in den Kaufland laufen mhm. und dann irgendwie ne, zwei Kisten für x Euro kaufen. Zu uns kommen die Kunden, die, die tatsächlich äh, wie in anderen Fachgeschäften äh, Lust haben zu sehen, was gibt es eigentlich für Produkte, also eine Vielfalt mhm. kennenlernen, die wissen, dass das hinter jedem Produkt auch ein gewisser Produktionsprozess steht, die, die, da, die da beraten werden wollen. Also, heißt ergo wieder in meinem Operativ, in meiner Umsetzung von meinem Business, ist klar, wenn ich das will in meiner Identität, das als Unternehmen mhm. machen will, dann muss ich in dem Bereich stark investieren. Dann brauche ich viele Mitarbeiter, im Zweifel, und eine gute Qualifikation der Mitarbeiter. Ja, und da kann ich nicht sagen, oh, das ist jetzt aber blöd, dass ich das mhm. jetzt machen muss. Weil ich habe es ja vorher so definiert. Ja, genau. Und äh, Leistung, Leistung, was sind die Leistungen, Na, ja. die, ich, die, ich eben, die ich eben anbiete? Und ähm, das Sex ist dann natürlich auch wieder was, etwas, was jetzt äh, ne? Vision, wo mhm. wollen wir hin? Äh, auch was, was sicherlich nicht ganz einfach ist. Äh, aber auch der Klassiker bei, gerade wenn Gründer zusammenkommen, also wenn man, sagen wir mal, nicht alleine gründet, auch da, nehmt euch die Zeit dafür, da wirklich am Anfang klar zu machen, was ist es eigentlich, was willst du mit dem Produkt oder mit dem Unternehmen erreichen? Dann sagt der eine, ja, ich will vielleicht nur mal ein bisschen rumspielen. Ne? Der Nächste, und dann äh, war ich von mir jetzt irgendwann Exit. Der Nächste sagt, nee, das ist ein Baby, das werde ich niemals verkaufen, da will ich mich ähm, voll drin ausleben. Der Nächste sagt, ich möchte die Branche revolutionieren. Der Nächste sagt, ähm, ich möchte einfach bekannt werden, was auch immer was. Und das sind alles unterschiedliche Zielsetzungen oder unterschiedliche Visionen. Und so, solche Dinge sollten einfach äh, geklärt werden. Und die sollten deswegen geklärt werden, weil, jetzt kommen wir eben zu dem entscheidenden Punkt, das ist die Identität mit sechs Elementen. Das mhm. kriegst du auch nicht. Das ist auch wie immer kein Mal nach Zahlen. Da kommt keiner her und sagt, fertig.
0: Mhm.
1: Ja, So Vision, das ist ja nichts. Das ist ja nichts so eins plus eins ist nicht zwei. Und, genau, ja. Aber wenn du denkst, dass du da ganz gut fortgeschritten bist und gutes Verständnis gewonnen hast, dann fängst du an, mit dem klassischen, wie führe ich jetzt diese Marke, deswegen auch identitätsbasierte Markenführung,
0: mhm.
1: und, und, ähm, und sagst, okay, wie führe ich die intern, also sprich, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, wie, ähm, welche Mitarbeiter brauche ich auch, wie kommunizieren wir, also letztlich das ganze, die ganze Kultur auch, wie gestalte ich die. Und das andere ist eben dann erst das klassische, also die externe Markenführung, das klassische Marketing, ne, mit 4MPs etc., die auszugestalten. Und das, was die meisten machen, ich hatte letzte Woche erst wieder einen Kunden ähm, oder beziehungsweise jetzt ähm, auch einen potenziellen Partner, wo wir ein neues Venture vielleicht zusammen begehen, der hat ähm, das Produkt an sich, steht schon,
0: mhm.
1: das funktionale Produkt. Ähm, das Pricing besteht so, ja auch eigentlich ein bisschen schon. Ne? Der ist schon auch an die Kunden rausgegangen. Wir hatten bei so einen kunden Kundenworkshop. Und dann, das war ganz lustig, fingen wir im Nachgang, saßen wir mit sechs Leuten so rum, fingen wir an, dann über viele verschiedene Dinge zu diskutieren. So, ja, und sollen wir jetzt irgendwie Social Media machen? Da ist ein Angebot von der Agentur, das war irgendwie so, so viel 1000 Euro. Ja, sollen wir denn irgendwie, ähm, wie soll man denn eigentlich an die Kunden rangehen? Sollen wir die noch irgendwelche Rabatte geben? Also Thema Pricing. Und das ist dann so, dann wird, also vermeintlich denkt man, das ist Brainstorming, ja? wird dann so also rumdiskutiert. Und man mag dann auch zu gewissen Ergebnissen kommen, da lagen auch schon Flyer rum und alles mögliche. Also man denkt, ach guck mal, das ist ja schon am Start, aber das Grundlegende war noch nicht geklärt. Das Grundlegende ist, weil auf dem Markt gibt es schon Wettbewerber und dann wurde so lapidar gesagt, ja wir sind irgendwie die Kopie, aber günstiger. Und ich denke so, ist das wirklich das? Ist das das? Mhm. Ja, ist das wirklich die Message? Ist das die Identität? Und wir haben festgestellt relativ schnell, dass das bei, bei weitem nicht das ist, wie man sich eigentlich positionieren wollte. Und dass alle Fragen über wie ist genau Social Media zu gestalten, wo dann die Experten reinkommen. Mhm. Ja, da, kommen dann, da kannst du dann klar zu Expertenagenturen gehen, die in dem Bereich super sind. Nur die können ja auch nur das übersetzen, was du denen gibst. Mhm. Also sprich die Identität. Du kannst die Tools ja nur dann klar haben, in welche Richtung die arbeiten sollen, also ne, Kampagnen etc., wenn klar ist, wie die Identität definiert ist. Und nicht das, was gerade in ist. Ne? Also jetzt gehst du nicht einfach nur auf TikTok, weil TikTok endet, sondern wenn die Message nicht passt zu deinem Produkt, dann brauchst du auch nicht auf TikTok gehen. Hm. Ja? Also ich hoffe, dass das so ein bisschen dass das, dass das, ähm, verständlich ist. Ich könnte natürlich auch jetzt mich immer praktisch kürzer fassen und sagen, okay, es gibt fünf Schritte, bumm, mach die fertig, dann kannst du ja. gehen. Nur, warum wir ja auch hier zusammensitzen, ist ja eben genau aufgrund dieser, dieser, dieser jahrelangen Erfahrung, dass ich immer mehr weggehe eigentlich von reinen Tools, sondern wirklich hin zu dem vernetzten Denken, zu dem Mindset dahinter und dass das das A und O ist. So, soll nicht heißen, dass wenn du das nicht machst, die Identität, nur, oder nur so ein bisschen und vor allem nicht bewusst, dass du nicht auch irgendwie an den Markt gehen kannst und nicht auch, auch Kunden gewinnen kannst, dass, natürlich wirst du das auch alles können, nur mhm. es wird nicht so erfolgreich sein, wie es sein könnte, wenn du es klar definiert hast. Und vor allen Dingen, wirst du nach und nach, wird es Zeit kosten. Also angenommen, du überspringst diesen erste, diese erste Phase, wo du wirklich klar gemacht hast, wer du sein willst. Weil du denkst, dann bin ich schneller am Markt. Dadurch, dass danach alles einen Tick länger dauert. Weil du nicht wirklich nicht weißt, hm, soll, so, soll ich TikTok machen, soll ich das machen? Soll ich da nochmal gerade eine Pricing-Aktion machen? Soll ich nochmal einen Rabatt machen? Vielleicht passt ein Rabatt überhaupt nicht an der Preispolitik, dann lässt es ganz weg. Ja, Rolex kommt auch nicht zu uns und sagt uns jeden Tag, dass ein Angebot da ist, weil es halt nicht passen würde. So, da wissen wir ja. auch alle, klar, Punkt, passt nicht. Ähm, ja, das heißt, wenn du, na, wenn du das am Anfang nicht geklärt hast, wirst du nach und nach wird es immer wieder ein bisschen Zeit kosten, weil du über Sachen nachdenkst, über die du nicht nachdenken müsstest, wenn du vorher nicht klar definiert hast, wer du bist. Ja, also insofern ähm, minus eins. Chancen erkennen, was für mich ein Unternehmer ausmacht mhm. oder Entrepreneur, wie man es jetzt mal nennen will. Ähm, und dann, klar, ein bisschen das strukturierte Vorgehen. Das strukturierte Vorgehen ist aus meiner Sicht dann ganz klar, was ist die Identität, aus der leitet sich alles später ab. Und nochmal, Hauptherausforderung ist, dass es äh, vermeintlich schwer zu greifen ist, und deswegen sage ich auch, wie in so vielen Dingen, die ich mit Unternehmen mache oder mit den eigenen Unternehmen, in, in Workshops und so weiter, das Endergebnis dieses Prozesses, also dieser, dieser Workshops zum Beispiel ja zur Markenidentitätsfindung, das ist wichtig, ganz klar, das Endergebnis ist wichtig, aber dieser Prozess ist mindestens genauso wichtig. Ja, und es gibt auch andere Dinge, wo ich mit... Ja, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, wo, wo es mir tatsächlich fast nur um den Prozess geht. Also ja, ich sage mal okay, das Ergebnis wird jetzt sein, das und das und das und da arbeiten wir jetzt hin. In Wirklichkeit ist das Ergebnis aber zweitrangig. Ja? Sondern es geht um den Prozess, den du durchlebt hast. Dass du eben dich genau hinsetzt und merkst, ey, warte mal, krass, Identität festlegen ist gar nicht so einfach. Mhm. Ja, was sind eigentlich wirklich unsere Leistungen? Und das ist das, das ist das wirkliches A und O, sich darüber Gedanken zu machen und natürlich im besten Fall auch vielleicht das begleitend zu machen. Ja, nicht mit Experten für die, die, die einzelnen Instrumente, die du später brauchst, sondern für ein, mit einem Experten, der Dinge ganzheitlich betrachten kann, der mit dir rauszoomt und erstmal klar macht, wofür du stehst.
0: Ja, aber also das war der Schritt, das war der Bereich Minuscience. Also man ähm, findet den Weg, indem er man erstmal die Chancen erkennt, dann seine Identität festlegt und daraus dann die Schritte ableitet. Ja.
1: Das kann man natürlich so sagen, Identität äh, geht dann von mir aus ab null, aber ich, ich denke, dass es so ein bisschen dann äh, klar geworden ist, vielleicht auch.
0: Ähm, zur Identität, das ist ja das Thema, ähm, ich will langfristig etwas aufbauen oder ich will nur für die fünf Jahre was aufbauen und dann ein Exit machen. Ja? Das sind ja komplett verschiedene Visionen, die jeder Einzelne mhm. dafür verfolgt. So. Ähm, äh, gibt es einen Unterschied zwischen Reine Sales orientiertes Unternehmen, rein Marketing und äh, Branding orientiertes Unternehmen ähm, und was wäre jetzt wichtiger, wenn man langfristig für dich ein Konzept aufbauen möchte? Da bin ich nicht ganz sicher, ob ich jetzt genau äh, was,
1: was heißt für dich äh, reine Sales, reine Marketing oder reine Branding um, rein,
0: äh, Reine uh, Marketing und Brand bedeutet also es gibt ja dieses Zitat, ja um, wenn du schon eine gute Marke bist wenn du schon gut marketing machst, mhm. dann brauchst du keine menschen, die für dich sales machen sollten, okay. sondern mhm. es wird automatisch schon passieren. Ja? ja. Sales ist dann notwendig, wenn keine gute marketing da. Ja, ja, das ist ja? man sagt ja, ja so, es ja. sind ja häufiger solche zitate zu hören. Also siehst du da einen Unterschied zwischen sales orientiert, marketing orientiert, Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
1: Ja, finde ich einen interessanten Punkt. Jetzt ist mir auch klar, was du meinst. Also das ähm und ich glaube, dass das auch wieder passt zu dem, was ich ja vorher gesagt habe. Wenn du deine Identität klar festgelegt hast und die entsprechend lebst, dann wie du auch gerade sagst, was das Zitat dann ja bedeutet, dann gehen deine Mitarbeiter los, weil sie sich identifizieren können, weil sie es verstehen. Dann brauchen die im Zweifel kein spezifisches Sales-Training jetzt mit irgendwelchen Tricks und Tipps. So, ne? Dieses klassische, so, mhm. komm, wie kann man Leute jetzt an, an, über einen Sag ich mal, vom Sale überzeugen, wie kannst du den schnellstmöglich closen, sondern einfach, weil deine Mitarbeiter vor den Kunden sitzen und die Kunden einfach spüren: wow, ja, der lebt die Marke, der steht da ja voll dahinter, der lebt das Produkt, der ist überzeugt, es ist nicht einfach nur irgendein Produkt. Und ja, also, ähm, das erreichst du, glaube ich, eben genau dann, wenn du die Identität klar definiert hast, dass du weißt, welche Leute können zu dir kommen. Ja, also, es ist ja auch so ein bisschen der Bereich von mhm. employer Branding von mir aus. Ähm, und weil du die Marke so intern lebst. Das heißt, du denkst vielleicht gar nicht so funktional, sondern du lebst einfach die Marke aus Überzeugung und der Rest wird dann automatisch kommen. Da bin ich ganz, 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 ganz fest von überzeugt. Natürlich. Das ist ja auch ähnlich das, was wir ja auch jetzt, also was mir auch immer wieder dann klar hat. du, Du musst oder du solltest einfach die Aufgabe ist, eine Stimmung, eine Kultur zu kreieren, wo die Leute einfach, ich sag es mal so platt, die Bock haben. Hm. Ja, und das erreichst du jetzt nicht da, schreien dadurch, dass die dann, oder anders. Wenn die Bock haben, dann würden auch die Sales und alle anderen Dinge stimmen. Ja? Ich weiß, dass es das vermeintlich immer so ein bisschen ähm, lapidar klingt, aber da steckt ja sehr, sehr viel dahinter in der Praxis. Weil eine Kultur zu kreieren, wo Leute Bock haben, das ist ja eine riesen, riesen Challenge, logischerweise. Ja? Aber ähm, ganz klar, wenn, wenn, wenn klar ist, das ist ja ähnlich, wenn du Rest vor einem Restaurant stehst.
0: Mhm.
1: Ja? so Wenn da steht, ähm, keine Ahnung, wir bieten Italienisch, Amerikanisch, äh, Chinesisch, Indisch und was weiß ich noch was an, und das alles zu den günstigsten Preisen und, und super schnell, aber beste Qualität und regional, dann kann irgendwo was nicht stimmen. Ja? ja? So ist die Erwartungshaltung nicht klar. Wenn da aber steht, pass auf, bumm, wir sind das Restaurant, bei uns gibt es das, dann haben die auch da den Sale praktisch schneller vollzogen und du weißt einfach klar, was dich erwartet und du gehst rein und du wirst auch einfach auch praktisch zufrieden sein, weil die Erwartungshaltung ist klar und du kannst das, das Match dann einfacher mit deinem wahrgenommenen oder empfundenen
0: Ergebnis auch. Ja. ja macht du ich glaube dass die eine Marke ich glaube Lush macht das richtig gut mm -hmm. ja. Ja, ähm, ja die machen das wirklich man man riecht es einfach so weit entfernt dass ich jetzt schon Lush ja. diese Laden kommt und dann die ganzen Mitarbeiter voll hip voll stylish ja, ja, ja. ja. Ähm, die haben ein, ein wirklich stark Branding jetzt ist, das sage ich, ich muss einmal spontan an Lush denken ja, ja.
1: Und, ja, und das haben die jetzt nicht, genau. Nicht nur, weil die, also nicht nur, weil die jetzt eine Stellenausschreibung machen, die jetzt so aussieht, dass die so Leute brauchen, sondern das, gehe ich mal von aus, wird intern gelebt. Es ist ähnlich wie mit Ikea. Ikea ist, ja, wenn die uns alle duzen, das ist ja ein Teil ihres Brandings eigentlich, ja. Ja, ihres Markenauftritts. Das machen die auch schon intern. Ne? Da kannst du jetzt nicht auf einmal so formal mit irgendwelchen hierarchischen Strukturen daherkommen und sagen, oh, aber Herr, was weiß ich, was äh, Head of und so weiter, sondern. Diese Lockerheit, die hoffentlich ja, also ich nehme es zumindest zum Teil so wahr, wenn ich auch da bin, oder zum großen Teil, die wird auch intern gelebt. Mhm. Ja, also es ist nicht einfach nur, oh, wie sollen sich am besten die Leute verhalten, sondern das Unternehmen hat eine Kultur geschaffen, hoffentlich, hoffentlich aus Überzeugung, die sich dann eben aber entsprechend in einem guten Performance darbietet. Ja? Und ich war gestern auch in einem äh, ganz zufällig in einem ähm, sehr, 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 sehr guten Restaurant hier in, in, in Frankfurt ähm, wo ich am Anfang gar nicht wusste, was mich jetzt irgendwie so er richtig erwartet, habe so nur von außen gesehen, ähm, anscheinend jeden Abend komplett ausgebucht und die Mitarbeiter waren durchweg wirklich richtig gut, was du heutzutage, da auch ne, ich auch viel so Bezug zur Gastro-Szene habe, ähm, sehr, sehr schwer ist, mhm. also wirklich noch gute Servicekräfte zu finden und die haben wirklich alle durchweg gut und, und ich glaube jetzt nicht, weil die ähm, sage ich mal, alle jetzt eine spezifische äh, gute Ausbildung, äh, spezifische gute Kompetenz, was auch immer irgendwie haben, also die sicherlich auch nur, das Entscheidende wird sein, die leben diese Message von dem Laden. Mhm. Ja? Dass wenn der Kunde reinkommt, ab der ersten Sekunde sich wohlfühlt, dass wir nur die geilste, das geilste Produkt, die essen und so weiter, haben eine gute Stimmung. Also die Leute kommen rein und haben einfach ein, ein gutes Gefühl. Also ich schätze mal, dass das die, die intern gelebte Marke sein soll. Ja? Und deswegen funktioniert es auch. Und deswegen... Ähm, performen die Mitarbeiter so, weil sie selber Bock drauf haben, Mach's weil sie es selber auch ähm, im Zweifel benutzen würden, das Produkt. Ich habe am, am Dienstag in dem Markenworkshop eben auch nochmal damit, mit jemandem drüber gesprochen, oder war dann die Frage, wie weit sollte man sich ja mit dem Produkt identifizieren können als Mitarbeiter? Und da habe ich das Beispiel gebracht, irgendwie hier Freeletics, ne, das ist ja auch aus München ein sehr, sehr großes Unternehmen. Ähm, wenn du da in der Zentrale bist, im Headquarter, dann das sind überall Bereiche, wo trainiert wird. Da sind Duschen für die Mitarbeiter, logischerweise, etc. Ähm, das heißt, wenn du das Produkt, den Spirit als Mitarbeiter nicht, nicht lebst, also du kann, ich, aus meiner Sicht, du kannst halt nicht da hingehen und, 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 und. Also selbst wenn du jetzt von mir jetzt im IT bist, wo du sagst, okay, der, der muss jetzt ja für per se nicht sportlich sein, könnte mhm. man jetzt mal meinen, weil der, der muss ja einfach nur gut programmieren können. Dann denke ich so, neben der das Produkt nicht sich damit identifizieren kann und nicht auch Sport liebt und Bewegung liebt und das. Dann wird er auch das anders, glaube ich, einfach, wird er anders performen, wenn das nicht so wäre.
0: Macht Sinn, macht vollkommen Sinn. Ähm, du hast ja, ähm, wir hatten ja eingehend schon darüber gesprochen, so das Wort Operativen ist häufiger, was wir auch, <lacht> was wir auch verwendet haben. Ähm, die Frage, die ich darauf in Anschluss stellen will, ist, wie nimmt man sich aus dem Operativen raus? Weil ähm, gerade die Herausforderung beim Leiten von mehreren Unternehmen ist ja, dass man dann vielleicht überall in der operative Ebene drin ist. Ja? Mhm. Wie sollte man Stück für Stück hingehen und sich aus dem Operativen rausnehmen?
1: Ja, ja auch das ist so eine Frage erstmal genau. Wie kommst du in denn in die Rolle eines A, Unternehmers, B, Geschäftsführers, C, der Führungskraft? Und mein Selbstverständnis ist ja automatisch, dass das ja gar nicht meine Aufgabe ist. Also, eben das, 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 das operative ähm, oder das jeweilige Fachwissen, sondern dass ich mir da die Leute zusammensuche. Also, es ist erstmal da, fängt es ja schon mal an. Ja? Dass ich also ich komme ja erst gar nicht aus einer operativen Funktion in diese Unternehmer- oder Geschäftsführerfunktion. Jetzt im, also in meiner Welt. Ja? Und ähm, das ist das. Und dann natürlich. Diesen Wunsch, dieses Verständnis auch zu leben, nicht im Sinne von, ja, ich, ich mache das jetzt nicht, ich bin da zu gut für, ne, das ist mir also, zu schade für, sondern mein Ziel ist es ja, euch zu empowern, die Mitarbeiter zu empowern, eben das operative, oder anders nochmal, die, die, die Message, das wofür wir die Marke sehen, operativ umzusetzen. Da sind die jeweils ja in ihren Fachbereichen die die, die Experten dann also hoffentlich mhm. äh, für und das also einfach, einfach klar auch als Message so rauszugeben. Ähm und, und immer wieder klar zu machen, eigentlich auch, das ist auch was, was ich glaube ich oft mache, immer wieder auch zu, über die Verantwortung und Aufgabe der Rolle der Führungskraft mit dem Team auch zu sprechen auch klar zu machen, hey, pass auf, das ist, da, das, ist, das ist euer Recht, da seid ihr die Experten. Also jetzt nicht nur, dass ihr macht das, sondern da seid ihr die Experten und, und die da entsprechend ne, zu befähigen, zu motivieren. So, das ist das eine, so in Bezug auf die Mitarbeiter und in Bezug auf, auf einen selbst als Führungskraft eben auch das, ich würde es auch jetzt wieder ver, verkürzt formulieren, wohl wissen, dass da wieder viel drin steckt loslassen können. Ja, und loslassen können bedeutet auch vertrauen zu können, bedeutet auch vielleicht ja, riskieren zu können, dass es, dass es ähm, dass, äh, auch vielleicht mal manchmal nicht so gut laufen kann, also wenn du jetzt jeden Prozess einzeln selbst äh, durchführen würdest oder, oder jetzt überall immer 100% die Kontrolle hast. Ähm das auch zum Zweiten ganz klar, weil ich, ich auch die erlebe, die am meisten über ihre Mitarbeiter schimpfen, sind die, die am meisten eben dann selbst noch die ganze Zeit machen. Die immer noch nacharbeiten dann, ne? das was die Mitarbeiter machen, die die ganze Zeit nur schimpfen und dann darüber natürlich völlig überlastet sind, die Führungskräfte. Und dann denke ich mir auch, das ist alles selbst gemacht. Das ist selbst gemacht. Das siehst du sofort an den Personen, weil die ihre Rolle gar nicht so verstehen. Mhm. Ähm, weil ich kann auch von einem Mitarbeiter nicht das verlangen, was, was ich jetzt, also wenn ich Unternehmer bin und der, das mein Unternehmen ist, ich kann das niemals von einem Mitarbeiter erwarten, dass der ähnlich mit der gleichen, hundertprozentigen Identifikation mit einer Leidenschaft da reingeht. Also mache ich da ja auch, auch relativ schnell klar, was vielleicht die Erwartungshaltung ist, wo die Unterschiede in den einzelnen Rollen sind. Ähm Und also loslassen können... Eben auch so ein bisschen mit dem, ja so was, was das Schlimmste, was passieren kann. Also dieser Umgang mit Oberflächlichkeit auch wieder so ein bisschen. Weißt du, also dieses, ja, vielleicht auch nicht, also Loslassen hat viel mit Vertrauen zu tun und dann aber auch natürlich, dadurch, dass es ja nicht nur mit Vertrauen geht, du brauchst ja irgendwas Messbares, also Steuern, Controlling-Instrumente und da wird ja auch oft falsch verstanden, das hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern eben mit Steuerung zu überlegen, welche Informationen brauche ich von Mitarbeitern, um einschätzen zu können, wie das Geschäft läuft. Ja, da sind wir auch beim Klassischen, ne, über KPIs, Kennzahlen. Äh, man kann sich auch wieder da tot KPIen. Mhm. Ja? Also sprich, jeden, was natürlich in ganz großen Konzernen viel gemacht wird, ja dann hast du, keine Ahnung, 30-seitige KPI-Berichte, die ja doch keiner liest. Äh, sondern auch da in dem Prozess gemeinsam zu legen, was ist eigentlich die Zahl, die wir brauchen. Die mhm. Transparenz schafft, wie transparent will ich überhaupt sein. Ja, auch in alles hier ist aus Erfahrung auch immer wieder, ne. Bist du nicht dran, also hältst du gewisse Sachen für dich, für, kann, kann, ne? je nachdem, wenn du nicht erklärst, warum, können da auch wieder so ein bisschen äh, ja, Fragen aufkommen, komisch, komische Stimmung aufkommen, bist du voll transparent, können die Mitarbeiter vielleicht gar nicht damit umgehen mit den Informationen, also das auch in einem gemeinsamen Prozess überlegen, ne? was sind die Zahlen, die es, die es letztlich braucht, ähm, um Dinge zu messen und zu steuern und dann natürlich klar, der nächste Schritt ist ja nicht nur, jetzt hast du eine Zahl erhoben und du hast irgendwie eine Kunden eine Anzahl Neukunden jede Woche von X, äh, wie gehst du denn mit der Zahl um, wie interpretierst du die denn? Ne? Also so, dass natürlich auch jetzt nicht die Mitarbeiter einfach nur dann direkt jedes Mal demotiviert sind, weil sie jetzt 30 anstatt 50 haben, mhm. sondern dann zu überlegen, okay, so jetzt haben wir vielleicht das Ziel nicht erreicht, dann immer auch das Ziel kritisch reflektieren und was sind dann, also die Mitarbeiter dann wiederum befähigen, was muss denn jetzt passieren aus deiner Sicht, damit wir die Zahl irgendwie erreichen können? Ja, also Controlling deswegen ist ganz klar für mich ein positives, proaktives Steuerungstool und nicht eins mit, oh, jetzt sehe ich wieder, ich habe, etwas ist nicht geschafft worden, mhm. jetzt muss ich sanktionieren, sondern überlegen, hey, wie können wir dann zu dem Ziel letztlich kommen. Ja, also ganz klar, Mitarbeiter befähigen, empowern, das auch als Grundverständnis ansehen von der Rolle der Führungskraft, nicht im Operativen rumzuturnen zu viel, das ist sogar im Zweifel eher schädlich, loslassen können, vertrauen und aber entsprechendes nicht und aber sondern und ein zusätzliches klares transparentes controlling system
0: und wenn man das auf mehrere unternehmen dann aufbauen möchte dann wahrscheinlich für jeden einzelnen unternehmen ein separates controlling instrument oder ähm, wie würde das dann angehen
1: ja also es ist ja ne, so ist, es ist ja bei mir auch gestaltet dass ähm, wir auf allen in allen projekten oder oder, oder ventures letztlich äh, gibt es unterschiedliche Zahlen, die irgendwie wichtig sind. Wenn ich das natürlich dann bei mir auf der Meta-Ebene kann ich jetzt auch nochmal dann vielleicht Zahlen finden, die die, die ganzen Ventures für sich nochmal so be be betrachten, aber im Endeffekt ist es ja so, klar, dass jedes einzelne eigene branchenspezifische oder teamspezifische ähm, Controlling-Elemente benötigt.
0: Macht Sinn. Ja. Macht Sinn. Ähm, wir nähern uns langsam auch die Ende zu. Es sind einfach nur ein paar Fragen übrig. Mhm. Ähm, wir hatten ja vorhin ähm, darüber gesprochen, dass wir uns auf diesem Gespräch vorbereitet haben. Und ähm, wie bereite ich mich auf Verhandlungen oder auf andere Gespräche vor? Mhm, ja? ähm, jetzt aus einem Kontext als Unternehmer, wie sollte sich dann so ein Unternehmer, ein CEO, auf Verhandlungen oder auf Gespräche vorbereiten? Mhm, mh.
1: ähm, auch da das, was wir eben gesagt haben, glaube ich, was jetzt speziell dem Umgang mit Mitarbeitern und der Tatsache, dass 99,9% meiner Arbeit Kommunikationsarbeit ist, in den, in den anderen Reihen versetzen und ähm, sich also mit Verhandlungen oder auch da, also es gibt klare Schritte. Hm. Erster Step ist aber auch für mich wieder, erstmal Mindset klar haben, worum geht es in der Verhandlung? Und viele oder in vielen auch Filmen wird ja teilweise das vorgelebt oder man denkt, dass das dann so ist in der Businesswelt. Der Härtere gewinnt, der Stärkere gewinnt, ich muss den Anderen, ne? das ist so das. Und es mag auch noch genug Unternehmen geben, die vermeintlich so funktionieren. Ja? Faktisch ist es ja so, dass das mindestens einer immer aus dem Gespräch rausgeht und kein gutes Gefühl hat. Und deswegen, erster Bereich wie immer, Mindset. Was ist mein, mein persönliches Mindset in allen Verhandlungen? Und nochmal, Verhandlungen führen wir ganz, ganz, ganz viele am Tag, ohne es manchmal auch zu wissen ist Win-Win. Ja? Es, es sollte mir genauso wichtig sein, dass der andere gut rausgeht, wie dass ich gut rausgehe als Mindset. Und dann wird es auch automatisch gute Ergebnisse, äh, sage ich mal, geben. Ja? und da ist jetzt auch so dieses, da geht es nicht um Kompromisse. Kompromisse ja? Kompromiss ist so eine, ist so eine Stufe, sondern in, in irgendwie ein Konsens. Das ist das, das ultimative Ziel von letztlich einem Win-Win. So, du willst jetzt 10, ich will nur 5 geben. Hm. Ja, dann was wird in der Praxis oft gemacht? Dann machst du 7,5 oder 7,5 oder was auch Das ist ein ganz vereinfachtes Beispiel. Nur was ist das Ergebnis? Der eine ist unzufrieden, weil er 2,5 weniger. Der andere ist unzufrieden, er hat 2,5 mehr. Also muss musst 2,5 mehr bezahlen. Und deswegen nach, nach Lösungen zu suchen die nicht direkt auf dem Tisch liegen, die aber dazu, ja, zu sagen, hey, pass auf, das ist mein Interesse. Also auch vielleicht zu sagen, hey, ich, die fünf brauche ich dessen deswegen oder das ist mein Hintergrund. Mhm. Der andere sagt, ja, die zehn, da habe ich mir das und das drüber ausgedacht oder das ist mein Motiv dafür. Dann versteht man sich vielleicht schon mal ein bisschen mehr den Hintergrund des anderen. Und dann zu sagen, klar, 7,5 also könnte jetzt eine Lösung sein, aber damit sind wir ja beide vielleicht nicht zufrieden. Also Dinge zu finden, die nicht auf dem Tisch liegen. Also vielleicht auch irgendwas mit... Ähm, immer mit, 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 mit Zwischenzielen, mit zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal mit der Zahl und dann gibt es äh, irgendwann vielleicht eine Rückvergütung oder verschiedene, also das ist natürlich jetzt abhängig von Fall zu Fall. Und äh, Vorbereitung ist ähm, auch da ganz klar natürlich ähm, die eigenen Argumente, mhm. aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar in meinen Teilen fast wichtiger, ist die Ag Argumente, die die Gegenseite bringt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Führungskraft, also wenn ich ja eins viel mache, sind es ja oder gemacht habe jetzt ein Gespräch mit Mitarbeitern, die dann vielleicht eine Gehaltserhöhung wollen. Ähm, oder, oder was auch immer jetzt, also die über den Vertrag verhandeln. Und ähm, da reicht es ja nicht aus, wenn ich einfach nur hingehe und sage, ja, warte mal, ich habe jetzt ein Budget von 100. Also ich mache mal ne, random Zahlen gerade. Ähm, und dann war es das. Und dann kommt der mit 120, das so sorry, aber 100 ist Maximum. Sondern, ähm, was sind die Argumente der Gegenseite und ich bringe jetzt bewusst dieses Beispiel mit Mitarbeitern und, und Gehaltsverhandlungen, weil ich das Thema auch direkt immer sofort auf die Metaebene hebe und sage, geht es dir wirklich um die 50 oder 100 Euro mehr, oder 200 ist ja jetzt mhm. egal, oder geht es dir eigentlich nur, dass du denkst, dass die Gehaltserhöhung für dich ein Mittel zum Zweck ist, von mir mehr Wertschätzung zu bekommen, weil dir die fehlt. Und da bin ich ganz sicher, dass in, in ganz, ganz großen Teil der Gehaltsverhandlungen jetzt gar nicht rein rationale Fakten sind, wie ich brauche jetzt 70 Euro oder 100 Euro mehr im Monat, das mag auch hier und da mal sein, klar, mhm. irgendwas hat sich erhöht, ähm, sondern wirklich, dass es eigentlich darum geht, dass man vom Führungsgraf, vom Chef das Gefühl haben will, ich habe gute Arbeit gemacht. ja und auch da zum Beispiel gibt es auch ganz andere Wege, ganz viele verschiedene Wege, jemandem eine Gehaltserhöhung zu geben, ohne auch faktisch das Gehalt zu erhöhen. Ja, also ganz banal ist es, du reduzierst die Arbeitszeit. Ne? Da hat er ja faktisch auch mehr, mehr, mehr Geld rausbekommen. bekommen. Ja. Wenn es ihm nur darum geht, dass er auch, ja, wenn der natürlich aber jetzt faktisch nur Euro mehr braucht, dann hilft ihm das auch nicht, das ist schon klar. Und ähm, ein Tool, was ich konkret für Behand Verhandlungen zur Vorbereitung nutze oder auch immer wieder empfehle, ist, äh, eins, was aus einem ganz anderen Bereich kommt, aus dem Bereich des Prozessmanagements, wo man Flowcharts entwickelt, ja so Ablaufdiagramme. Mhm. Da kann man ja auch immer klassisch verstehen, mit wie man jetzt ein Rezept in den Kuchen backt, ne, erst Mehl, Eier, Milch und so weiter und so fort. Und es gibt in dem Prozessmanagement, in, in Flowcharts ein, ein, ein wichtiges Symbol, das ist so die Decision Box, so eine Raute, wo eben je nachdem, was das Gegenüber oder was jetzt da an dieser mhm. Stelle passiert, Du ja verschiedene Wege. hast. Ja, nein, A, B, schwarz, rot, was auch immer. Ja? Und was auch in vielen Verhandlungen passiert ist, du sagst jetzt 10, ich sag 5. So. Fakt ist, sind wir ja nicht beisammen. ja. Und dann wird dann irgendwie die ganze Zeit wiederholt. So, ja, aber nee, aber dann erklärst du mir 10 schon lange, warum du 10 willst, ich erklär dir 10 schon lange, warum ich 5 will. Ja? Und man wiederholt immer wieder die gleiche Forderung. Also wenn du das jetzt in diesem Flowchart bedienst, dann ist, sagt der eine sagt Nein und dann gehst du wieder zurück an den Anfang. Ja, aber. Ja, aber. Und sich vorher schon vorzubereiten, das hilft ja immer visualisieren, was ist denn dein nächstes Argument, wenn er Nein sagt? Weil da musst du ja irgendwie auch von ausgehen. Ja? Und eben nicht dann, jetzt auch jetzt bildlich, aber auch praktisch, nicht mit dem ich, ich, zurückzugehen, wieder auf den Anfang auf Argument 1, sondern ein anderes Argument zu bringen. Also das ganz klar so als, als einen Benefit von dem Tool. Und das Zweite ist auch, Argumente priorisieren. Ja, es gibt ja verschiedene Argumente, die, die es gibt in jeder Verhandlung. Und logischerweise, klar, fängst du nicht vielleicht mit dem Allerbesten an, weil wenn es ausgehebelt wird, hast du halt eben schlechte Karten, sondern man, man, man strukturiert die ein bisschen. und sagt, okay, jetzt ich habe Argument 1 für meine, für meine Gehaltssöhung, Argument 2, Argument 3 und ich gehe schon davon aus, was der andere oder ich setze mich in die Lage des anderen, was könnte der denn eben sagen und wie gehe ich damit entsprechend um? Ja, also insofern wie bei allem eigentlich, was wir die ganze Zeit besprechen, ist es immer erstmal Mindset klären. Weil das Ding ist, wenn du nicht überzeugt bist, dass der andere auch gut aus dem, mit einem guten Gefühl rausgehen soll, ja, dann wird es auch entsprechend nicht mit irgendwelchen Tools funktionieren, die in die Richtung gehen, sondern das ist der erste Punkt, den wir erklären. Und, und für mich ist Win-Win so, so schwierig, dass auch manchmal sein mag, ja, dann, weil das hat ja auch wieder damit zu tun, dass man sich ein bisschen hinten anstellt. Ähm, nur wenn es den Leuten gut geht, wenn die mit einem guten Gefühl rausgehen, ist auch eine bessere Basis geschaffen für eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit entsprechend. Ne?
0: Macht vollkommen Sinn. Sehr gut. Ähm, die nächste Frage, die ich dir stellen will, ist, ähm, welche Frage du anderen Unternehmer zum Nachdenken mitgeben würdest?
1: Zum, zum Nachdenken, okay. Ähm, ich denke wirklich, dass das, was, äh, was sich jetzt immer wieder hier durchzieht, äh, durch meine äh, Geschichten oder, oder, oder Antworten, ist wirklich dieses Mindset before äh, Tools in Action und das in allen Bereichen entsprechend für sich selbst klar zu haben. Äh, also fängt eben damit an, ne? warum will ich denn überhaupt dieses oder wozu will ich dieses Unternehmen äh, gründen, wozu soll diese Marke stehen, wozu soll dann eben entsprechend ähm, oder wie, wie soll dann entsprechend die Marke gelebt werden? Und, und diese Mindset-Klärung, die, die, die erstmal bei sich selbst durchzuziehen, ist, ist, denke ich, klar. Aber dass das auch klar ist, dass das immer eine Aufgabe ist, auf Mitarbeiterebene, auf, oder sage ich jetzt einfach mal auf Partnerebene. Ne? Da sind ja jetzt äh, viele andere äh, Anspruchsgruppen ja auch noch mit involviert in so einem Business. Ähm, das auch immer wieder auf die Ebene mal zu bringen. ja, Wie ich eben sagte, an einem Verhandlungstisch genauso, wie äh, wenn es darum geht, äh, äh, andere Partner mit einzubeziehen, zu überlegen, hey, wozu machen wir das ja eigentlich, das Ganze? Ja? Ähm, weil, nochmal, die, die, die vielen Tools, die es da draußen gibt, die vielen Instrumente, die scheitern nicht deswegen, die scheitern nicht wegen der Tools, weil man nicht weiß, wie die Tools funktionieren, sondern die scheitern an einem unterschiedlichen Mindset bei der Herangehensweise. Ja? Und deswegen, wir hatten ja auch in der Vorbereitung das ist, das, dieses Podcasts ja viel drüber gesprochen, so ja, was sind denn so diese, keine Ahnung, vielleicht die fünf Schritte oder die, die drei Tipps da und die fünf Dings da. Und für jeden, der es jetzt irgendwie gehört hat, mag das manchmal auch so ein bisschen, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht sogar WIR oder was auch immer oder, oder so hin und her. Aber das ist einfach das, weil, oder mein Verständnis davon ist, natürlich kann man auch ganz, ganz viele verschiedene Tipps und Tricks und hier und da nur wenn du nicht in der Lage bist, die in ein großes Bild zu übersetzen, mit diesem rauszoomen, wird es nicht funktionieren. Und ich glaube auch einfach, dass, es, dass diese, die Funktionsweise der Tools, also wie sollten, wie die jetzt funktionieren, also zum Beispiel, ich habe keine Ahnung von Social Media, wie funktioniert denn das? So Dinge kannst du dir zukaufen. Die kannst du dir zukaufen heutzutage. Leistungen, du kannst dir im die, die Zweifel auch ganz, ganz viele heutzutage selber aneignen über, über Tausende, über Bücher, über Kurse, über, über YouTube, Videos, weiß ich nicht was. Weil es glaube ich nicht daran scheitert. Ja, an dieser reinen Funktion Also es ist genauso jetzt ähnlich mit, mit Podcasts. Ja. Das reine Prinzip technisch, wie du einen Podcast aufnimmst, ist ja nicht die Schwierigkeit. Das ist ja. ja. Ähm, erfordert ein bisschen Arbeit, ja. Ne? Aber das Entscheidende ist doch, was macht denn deinen Podcast anders als zu den anderen? Ähm, ähm, wenn du dann überlegst, ja, auch jetzt, du überlegst rein funktional, wie oft will ich den dann machen? Das hat aber wieder, hängt aber auch wieder mit deiner Identität zusammen,
0: mhm.
1: wo, da, wofür dein Podcast stehen soll. Und so kannst du es mit all dem, was draußen an Tools herrscht, äh, letztlich machen. Und, ähm, und deswegen nochmal, Tools, das ist auch für mich, das ist so ein Bereich, der auch viel mit Trends zusammenhängt. Also es kommt jetzt wieder ein neuer Tool-Trend raus, sage ich mal. Ja? Mhm. Also vielleicht eine neue... Neuer Social Media Channel, eine neue Art Kampagnen zu betreiben, eine neue Art vielleicht mit Mitarbeitern vermeintlich, dann nennst du es jetzt äh, Super Triple Führung 3.0 ja, und hast wieder ein Buch darüber verkauft. Ja. ja, nicht einfach diesen Sachen wahllos hinterher zu laufen, sondern immer wieder zurück rauszusuchen, einen Schritt zurückzugehen und sagen, passt das jetzt zu meinem Mindset oder anders, was brauche ich da für ein Mindset für, ja. Und diese ganzen Dinge, die da draußen rumschwören, ähm, New Work und wie es alles wie es alles heißt und genannt wird, äh, nochmal, es scheitert, also wenn es scheitert, scheitert es nicht an dem an den Tools, an der Ausf also wie man es jetzt ausführt, sondern eben, dass man aus meiner Sicht vorher nicht geklärt hat, wie das Mindset dahinter ist. Das okay. wird zu.
0: Ja. Also die Frage, die du dann anderen mitgeben würdest, wie wie würdest du das genau formulieren, die eine Frage?
1: Ja, mindset -Klärung.
0: Also wenn du ja. wenn dir bewusst ist, Mindset bevor Tools in Action, dann klär in allen Dingen, die du mhm.
1: machst, das Mindset. Okay, also die Frage und wäre dann, wofür stehst du oder? Ähm, ja, wofür steht du? das Tool? Wofür stehst genau, du ja. als Unternehmen? Wofür steht die? Also ja, das, 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 das ist, das muss jetzt nicht. Das ist ja nicht so, dass es das jetzt jedes Mal dann ein wochenlanger Prozess ist oder so. Genau, oder, ja. Also dafür jetzt, äh, das reicht ja einfach, das sich bewusst zu haben auf dieser auf dieser Ebene und äh, ganz klar die Empfehlung. Ähm, weil, ich meine, logischerweise ja alle Geschäftsführer, CEOs, Unternehmer etc. in der Regel ja ne? Mitarbeiterführung als Aufgabe mhm. haben. Da auch nochmal ganz klar, was ist mein, auch wieder mein Selbstverständnis von mir als Führungskraft und klar zu haben, dass das, also die, die ständige Kommunikation, sich auch eben, klar, immer wieder mit, mit neuen Problemchen rumzuschlagen, mit Sachen, die deine Mitarbeiter von ihr wollen, das ist nicht irgendwie ein lästiges Beiprodukt, das ist unsere Aufgabe, unsere Hauptaufgabe, ja, und sich dafür entsprechend Zeit zu nehmen und auch vielleicht mal investieren da rein, zu sagen, ich weiß nicht, vielleicht ist die Psychologie, ist vielleicht immer so ein, ein Wort dafür, wie, wie funktionieren Menschen eigentlich so ein bisschen, ne? ja. also, Grundwissen, ich ja. meine, jetzt nicht damit machen, äh, ne, ein ja. Psychologiestudium, aber sei halt nicht überrascht, dass ist so das.
0: Ja, also in dem Zusammenhang, äh, wenn sich jemand mit dem Thema beschäftigen möchte, bei mir hat es mit dem Buch How to Win Friends and Influence People mhm. angefangen, das ja. ist von Dale Carnegie. Ja, ein unfassbar gutes Buch, wirklich. Ja. Sehr, sehr gut. Also, wenn man sich so mit Thema, ähm, wie denken die anderen, ähm, Thema Kommunikation, Menschenkenntnis allgemein, da so ein bisschen anfangen möchte. Die Name ist ein bisschen kitschig, ja, wie man Freunde gewinnt. Ja, ja. das, ja, das ist, ist auch schon logisch. Ein älter, ja. 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 Ähm, aber wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Ähm, abschließende Frage, ja, das ist auch die letzte Frage. Stell dir mal vor, du wärst an meiner Position. Ja, Welche Frage soll ich dir stellen, die ich dir bisher nicht gestellt habe? Da bin ich mir gespannt drauf. Mhm. Äh,
1: relativ einfach. Ähm, also ich habe ja auch viel erzählt, du hast mir viele Fragen gestellt. Äh, die Frage, die noch nicht gekommen ist, ist die, die ich die ganze Zeit in den Vordergrund stelle. Was treibt dich eigentlich an? Wozu machst du das alles? Ja. Ne? Ähm, und die ist für mich halt eben die Elementarste, weil alles andere ist praktisch nur ein Funktionieren, ein Ausführen, entweder ein mhm. gutes oder ein weniger gutes Ausführen, weil also wir alle führen ja irgendwie am Tag ganz viel aus. Ja. Ähm, nur die Frage ist, weiß man, wofür man es macht?
0: Spannende Frage, ja. Äh, also was treibt dich an?
1: Ähm, achso, jetzt stellst du mir die direkt. Ja, <lacht> äh, ja ganz klar. Es ist ähm, eher schaffen. Mhm. Dinge eher schaffen es klingt jetzt vielleicht auch wieder pathetisch, also sag mal, also, 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 also ja wirklich einfach Unternehmen kreieren, äh, Produkte kreieren, Marken kreieren und alles was damit zusammenhängt, auch also Arbeitsplätze kreieren, äh, Kundenbeziehungen kreieren, hoffentlich einen guten Kundennutzen kreieren. Ähm, ganz früher, also da war ich glaube ich mal so 16, so habe ich gesagt, halt mein großes Ziel ist mal irgendwann eine große, also, oder eine Halle, eine Fabrik, was auch immer zu haben, wo mein Name draufsteht, das hat noch nicht mal sowas mit Geltung zu tun, glaube ich. Also vielleicht damals noch ein bisschen so, sondern ja. wirklich in diesem, weil das ist ja dann das Ergebnis davon, dass du es kreiert hast. Ja. Ja, und ähm, das habe ich dann ja irgendwann dann ja zum Glück so für mich geschafft mit, also wenn es auch eine kleine Halle vielleicht war, aber, ja, das ist aber so das einfach kreieren, einfach Dinge erschaffen. Deswegen war es für mich auch wieder wichtig, wenn du jetzt in so meine Vita schaust, mit welcher Art von Unternehmen dass jetzt auch so dieses Modelabel label mit dazugekommen ist, nachdem ich ja dann fast zwei Jahre, sag ich schon jetzt mal, kein ähm, Business hatte mit, mit weil es ja dann hauptsächlich über Workshops und Beratung etc. ging, mit einem greifbaren Produkt. Ja? Also vorher hatte ich ja jahrelang hatte ich erst einen Online-Handel, mhm. dann hatte ich einen Getränkehandel. Ähm, und wenn es dann um Workshops etc. geht, dann siehst du natürlich auch irgendwo einen Impact, du siehst, du interagierst mit Menschen, du siehst, dass da auch sich was tut, aber das meiste ist ja intangibel. Ja? Und, und Deswegen, erschaffen, einfach entwickeln. Also ich habe ja auch als, äh, so in einem eigenen Self-Branding, was ich dann mal irgendwie letztes Jahr so ein bisschen aligned habe, ist ja auch der, der, der Slogan unter meinem Namen, Continuous Development. Ja, kontinuierliche Entwicklung und die Versuche ich für mich irgendwo an den, als, als Anforderungen zu legen, als auch die Menschen, die jetzt in, weiß nicht, in den Unternehmen arbeiten, in den Teams, dafür Möglichkeiten zu geben und grundsätzlich das einfach so als Ziel rauszubringen. Ne?
0: Ja, Spannend, genau. spannend. Okay, cool. Dann machen wir hier ein Outro. Mhm. Ja. Ähm, hat es mega viel Spaß gemacht ja, mit Interview auch, und danke. da war so viel Inhalt drin, Georg, ja, sehr spannend ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können ja, ich hoffe, ihr habt was daraus lernen können und vor allem, Ziel dabei war, was Umsetzbares für euch auf die Hände zu geben ja, ich hoffe, dass ihr was Umsetzbares für euch daraus gelernt habt, wenn ja dann freut es mich, wir hören uns dann nächste Folge, Georg, danke schon nochmal dass du da warst, ich danke auch für die Einladung gerne, 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 hat mir viel Spaß gemacht macht's gut, Leute, bis dann ciao ciao